0: Hej och välkommen till börspodden, avsnitt 422. Vi har med oss vår huvudsponsor, som ju är Skilling, den svenska ägda multisät-trading-plattformen som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, den här veckan ska vi snacka index-trading. Ja, för index rör sig
1: upp och ner och man behöver inte ta den här bolagsrisken utan här kan man ta ett bett på olika marknader. Man kan ta det på olika industrier som de säger i utlandet men branscher säger vi, i Sverige. Det är väldigt mycket kul man kan göra med
0: index trading. Här, på skilling så kan du faktiskt trada hela 18 olika index. Självklart de allra största och mer där till Dessutom så har ju skilling ett riktigt starkt erbjudande när det kommer till spreadar. Det är viktigt med tajta spreadar och det har du när du trader index på skilling. Och om inte annat så kan det vara
1: ett väldigt bra sätt att reducera sin risk genom att ta ett bett i index både upp och ner.
0: Ja, precis. Utmärkt sätt att hedga sin portfölj. Vill ni testa det här? Ja, se då till att ha ett konto redo man öppnar det enkelt med BankID och det är bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan. Men kom ihåg, 63% av retail-kunder får pengar om handlas efter er. Besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Om det så säger vi stort tack till Skilling. Vad ska vi prata om idag, John? Ja, Idag kommer
1: det såklart bli lite evergreen, säger man va? Eller är du som är uttalsexpert på Sveriges Radio? Ja, jag tänker inte kommentera det utan alla vet vad du menar. Ja, och sen ska vi dissa Gunther Mårne lite att han har dragit ner Sverige i någon typ av losermentalitet. Det är kvartalspanik i vissa bolag som vinstvarnar och Johan jag vet att du har tittat lite på det här megabudet som har kommit i iGaming-sektorn.
0: Det blir det. det, har varit mycket rykten i den sektorn och det kommer vi såklart att ta upp. Men först... Så är vi sponsrade av Lendify. Ja och det är ju väldigt väldigt skönt nu när det har varit en liten börskollaps.
1: Att ha en investering som gör att pengarna fortsätter ticka på. Nu kommer det ränta och amorteringar här i slutet av månaden. Och det känns väldigt bra på en instabil marknad att då ha ett tryckt kassaflöde.
0: Som gör ens totala portfölj lite mer stabil. Så är det verkligen. Vi gillar ju också den här andrahandsmarknaden, vi har pratat om det för. vi gör det igen för där kan man då snabbt och enkelt både sälja och köpa portföljer vilket ju är någonting riktigt riktigt bra tycker vi. Så passa på att kolla in den också och vill man komma igång med ett Lendify sparande då tycker vi att man ska använda vår länk som är lendifyse bullspodden Använder man den då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så Lendify.se är snedstreck burspodden. Med det säger vi stort tack till Lendify. Johan, Dr. Bessi, Saxon, index är
1: i 2300. Vi har haft en liten svag period bakom oss får man säga. Och du har ju varnat lite för det faktiskt.
0: Ja Ja. Uh, tveksam, jag vet inte, kanske uh, Nej men jag tycker det, Först så händer det ingenting Och sen händer ingenting Och så fortsätter det så länge Och sen så händer allting på samma gång Jag tänker såklart på den här Evergrande-härvan uh, Men innan vi går in på den så måste man Tycker jag ha med sig Att det egentligen var en evighet sedan Vi ens hade en liten 10%-dipp i index Så oavsett orsak Så tycker jag att det är Välbehövligt med den här avkylningen Vi har sett här sista veckan men om vi går tillbaka till Evergrande så tycker jag att riskerna kopplade till den här enorma kinesiska fastighetsutvecklaren har du pratat om ganska länge men oron har då exploderat den sista tiden här i takt med att bolagets likviditetsproblem har accelererat och att man ja, helt enkelt inte kunnat betala på sina enorma skulder och marknaden är väl nu rädd för att det här ska leda till dominoeffekter som i värsta fall påverkar hela världsekonomin och under ganska många år så har man eh, kunnat oroa sig för Kinas fastighetsmarknad och den eh, vilda spekulation som pågått där. Eh, jag kommer ihåg för några år sedan var det mycket snack om de här spökstäderna, jag vet inte vad som har hänt med dem. Men eh, konsensus har väl hela tiden varit att den kinesiska staten kommer att gå in och hålla den här marknaden under armarna om det behövs. För så har man... Historiskt sett gjort men det har skett ett skifte under senare år. Ledningen i Kina har tajtat till reglerna i någon slags avkylningssyfte och eh, man har pekat ut bland annat den här överhettade fastighetsmarknaden som ett problem som eh, man måste lösa. Så att det går tycker jag att hävda att man genom tuffare regler framkallat den här krisen själva och eh, jag tror det är möjligt att man från kinesiskt håll faktiskt ser det här som ett sätt att punktera en bubbla innan den blir för stor att hantera. Och jag tycker att händelseutvecklingen. Trots att det är ganska dramatiskt. Nästan känns kontrollerad. Och att det Borde vara hanterbart för Kina. Att lösa det här. Så min gissning är att man kommer att göra. Vad som krävs för att begränsa. De negativa följdeffekterna här. Men att man samtidigt vill ge de här. Som befinner sig alldeles för långt ut på riskskalan. En ganska rejäl näsbränna. Ja, men jag håller med
1: och det är väl det de brukar kalla för moral hazard i USA eller det man kanske på Remium sa var rensa ut lösen. Det är ungefär samma sak. Det har ju pratats lite för lite om det här moral hazard problemet faktiskt. Det kanske för att det har blivit bortglömt. Men som du säger att det är bra att folk blir medveten om att det faktiskt går att bränna ut alla sina pengar fullständigt utan att någon kommer in och räddar in hela tiden centralbanker eller stödpaket och så vidare. Så att de här människorna som tar enorma risker eh, sen faktiskt får ta konsekvenserna av det. Eh, så jag eh, tycker det är helt rätt att det händer något. Eh, litet problem med uttalet bara om man säger Evergrande, Evergrande eller som jag sa i fem dagar Evergrade Johan till min bästa kompis sa att eh, inte uttalade så. Mm. Blev det sur nu? Nej. Att du
0: inte var min bästa kompis? <laughs> Nej. Nej, vem var din bästa kompis det säger Jag säger inte. Nej, bra. Uh, nej, men jag håller med. Och uh, med det här sagt då så finns det ju såklart ändå en risk för att utvecklingen på något sätt går överstyr. Uh, men, men om man lägger de här värsta domedagsscenarierna åt sidan så, så uh, tycker jag ändå att det är ganska troligt att den, den om man ska titta på den global, globala ekonomiska åträmpningen, att den får sig en smäll. Vi hade ju redan lite svagare data på väg in innan det här. Så att det känns som att det finns någon slags risk för att tillväxten blir en besvikelse ett tag framöver och som vanligt vid sådana här händelser så tar det ett tag innan aktiemarknaden har på något sätt greppat omfattningen av det här och då brukar det vara lite svagare och man är lite mer avvaktande på börsen så att det är väl ändå base case att det kommer att vara lite små ett tag tror jag. Det ja, är också
1: bra att du visar att det alltid är vettigt att ha lite i kassa för det går inte att veta om alla risker som finns där ute.
0: Sen kan man ju också fråga sig om den här Kina-hervan kommer att leda till att noteringsfönstret stängs eller i alla fall tillfälligt stängs. För vi har ju en extremt intensiv noteringsperiod framför oss med massor av bolag och ganska stora också som till exempel Volvo Cars och de här Storskogen, Truecaller. Synsam vill också in på börsen eh, här under hösten och eh, om den här oron eh, fortplantar sig så kan nog det här fönstret stänga sig igen ganska snabbt. Så att, eh, det tror jag också man får hålla koll på lite grann eh, under kommande veckor här, eh, vart den här utvecklingen går och åt vilket håll. För det blir, eh, blir avgörande för noteringsklimatet tror jag. Ja
1: men de här bolagen känns ändå som de har kommit så långt så de ska in på börsen oavsett. Vi får säga om de här lite okända bolagen man har inte hört om, om det blir ett stopp fram mot våren kanske.
0: Ja, Det handlar väl mer om det blir någon slags oväntad total krisvändning i det här som gör att det accelererar. Men jag håller med dig om att det känns som att de ändå kommer att komma in. Du, Sen är det ju kvartals... Slut eller har varit eller snart kvartalsrapporter också dessutom.
1: Ja och det börjar bli lite så här panik i vissa bolag eh, som har gått ner mycket. Jag tycker man ska akta sig nu för att ta stoppen på botten. Eh, många bolag har gått dåligt och eh, det är ju också rätt väntade vinstvarningar som kommer eh, vi såg Traton idag till exempel, kolla på Volvo kan jag tycka som också borde vara drabbade alltså aktiekursmässigt här, eh, den aktien rörde sig knappt eh, men då får man tänka på att den har faktiskt tappat från 240 till 180 eh, Såklart är det ofta smart att sälja innan en sån här vinstvarning kommer om man nu kan gissa sig till det. Däremot är det ofta inte så smart att panikera när vinstvarningen väl kommer eh, för att det kanske är komponentbrist eller varubrist eller vad nu det nu kan vara som ändå kommer vara övergående och då är det väldigt stor risk att man säljer på botten. Det är bättre att härda ut ett kvartal eller två och kanske alternativt köpa mer till och med om man har kassa eller mental styrka för det. Men ens erfarenhet säger ju att i sådana här lägen är det väldigt lätt att ta stoppen på
0: botten. Ja, jag håller med om det. Nu tänkte jag prata om någonting mer med glädje i rösten, Jon. Ja, får höra. Ja, men det är inte ju... var ofta det kommer från dig. <laughs> det är ju uran, uranets fina comeback här sista året. Vi eller jag pratade mycket om uran för ett antal år sedan. Och det var alldeles för tidigt. Och jag har tyvärr inte kvar någon... Uranexponering idag. Eh, men det här för mig till eh, den väldigt, väldigt tragiska utvecklingen för kärnkraften i Sverige, eh, som för inte så länge sedan stod eh, för 40 av elen i Sverige, den rena, pålitliga kärnkraften, och vi var ett framtidsland som i princip hade utrotat användningen av fossila bränslen i vår elproduktion. Och att sen då Miljöpartiet i princip egen hand lyckats stänga ner. Stora delar av vår fullt fungerande kärnkraftproduktion. Eh, och genom det skapat både en, en miljömässig katastrof och en elkris i stort. Det gör mig nästan vansinnig faktiskt. Jag tror att de flesta överens... Det skulle vara glad Johan. Ja, men det, det följdes inte. det av hat igen. Jag vet. Men de flesta är nog överens om, om att utsläppen eh, ska minskas. Men det är ju faktiskt praktiskt omöjligt utan kärnkraften. Eh, vi skulle ju behöva bygga fler kärnkraftverk i Sverige. Inte lägga ner dem. Och istället så gör vi oss beroende av rysk gas och polskt kol- Kombinerat med, om man ska välja ganska opolitlig vindkraft. Och eh, det är ju heller inte optimalt under den långa kalla vintern i Sverige. Så att vi måste ta oss samman och bli någon slags ledande kärnkraftsnation igen. Är helt enkelt mitt budskap. Ja men det är bra sverker
1: Martin Löv, Johan. Kul att du tog dig tid att säga det. Nej men visst, det är bara så uttjatat känner jag. Men eh, eh, det är konstigt att köpa polsk kolkraft. Ja. Så.
0: Eh, ska vi avsluta med den här arbetskraftsbristen
1: vi har? Ja, det är också ett ämne som börjar bli ganska så uttjatat och eh, det är ju väldigt irriterande nu att varje dag i tidningarna läsa om att näringslivet gnäller på politikerna, att de måste göra något åt den här arbetskraftsbristen. Jag vet inte vad som har hänt med företagarna numera, men det kanske är för att knällspiken Gunther Mårner har som framträdande roll att även företagen har blivit någon typ av offer. För det är just det som är företagande, att hitta personal, utbilda personal och få dem att vilja jobba för dig. Det. det är inte statens uppgift att leverera färdigutbildade receptionister eller servitörer till någon värdelös restaurang eller hotell. Utan det finns massor med folk som, man, som företagare själv kan lägga en tid på, utbilda och träna. Att bara stå och efter it-tekniker är det mest pinsamma jag vet. Jag hade också kunnat starta ett enormt it-företag om bara någon gav mig 300 KTH-utbildade dataingenjörer med erfarenhet som stod redo att jobba. Men så lätt är det inte. Dessutom så tycker jag att det är lite konstigt att först knälla på att man ska ta bort arbetsgivaravgiften. Som är någon typ av avgift till staten för att staten förser ens företag med utbildad personal. Och sen gråta ut om att det är brist på specialdesignade arbetare för ens egna företag. Det är inte riktigt värdigt. Så jag tycker det är dags för företagen att visa varför de är företagare. För annars kan de lika gärna börja jobba på kommunen.
0: Vi är denna vecka massor av Tessin. En plattform där privatpersoner kan gå in och investera i fastigheter. Och vi sitter här med vd Heidevik och undrar hur fastighetsmarknaden egentligen ser ut nu efter pandemin.
2: Ja, vi ser att efterfrågan på kapital till fastighetsutveckling fortsätter stark och vi ser att den kommer fortsätta öka på grund av bristen på bostäder i samhället i kombination med allt striktare krav på bankernas kapitalkrav. Så det betyder att finansiering måste fram om projekten ska slutföras och att man ska nå målen med antalet bostäder som behöver byggas. Man kan dessutom anta att pandemin i förlängningen kan medföra dyrare och eventuellt också begränsa tillgången till finansiering till fastighetsbolag. Så i den här heta marknaden är till sin mål att fortsätta växa organiskt i vårt kärnaffär men också titta på förvärv både i Sverige och internationellt. Vi ser också en efterfrågan på kapital för andra ändamål i fastighetsbranschen så vi är inte heller främmande för att bredda verksamheten till re relevanta verksamhetsområden som kan skapa tillväxt och värde för våra investerare och aktieägare.
1: Ni vet ju att Tessin älskar fastighetsinvesteringar och har publicerat en populär bok på ämnet som heter Investera på höjden. Boken finns att köpa, men på Tessin.se/burspodden kan du skapa ett konto och få boken hemskickad helt gratis. Besök Tessin.se/burspodden.
0: Stort tack till Tessin! Okej, okay, vi börjar andra delen med eh, det som hänt inom iGaming-sektorn i veckan som gått. För den har livats upp av lite budrykten. Igår dök det upp nyhetsslashar om att DraftKings eh, lägger ett jättebud på Entain. Och förra veckan var det snack om att den amerikanska merch Fanatics som är på väg in i bettingmarknaden också ryktas vilja göra förvärv. Och om vi börjar med det så, så nämndes ju både Rush Street och Betson som möjliga uppköpsobjekt. Um, och för er lite bakgrund här så har Fnaticx en licensansökan in i New York tillsammans med Kambi. Så det ligger ju ganska nära till hans att tro att Fnaticx skulle kunna bli en ja, potentiellt storkund för Kambi när man rullar ut sin satsning i USA. Och det gör väl också att ett, ett köp av då Rush Street som uh, är en Kambi-kund och som också redan är live i ganska många delstater, det skulle vara ett ganska... Logiskt sätt för Fnaticx att eh, snabbt expandera i USA. Och för Kambi som redan har då, eh, Rush Street som kund så skulle väl det vara hyfsat goda nyheter. Och om Fnaticx istället skulle köpa Betsson. Ja, då minskar väl eh, möjligheterna för Kambi eftersom Betsson har en egen sportbok in-house. Eh, man ska ju ta sådana här budrykten för vad de är. De är just rykten. Men om man själv ska spekulera så tycker jag att, att Rush Street känns som det absolut mest logiska valet. Möjligtvis kan den här ganska höga prislappen eh, som Rush Street har på börsen avskräcka. Betsson är ju å andra sidan billigt men förutom då den här sportboken som Fanatics kanske skulle kunna vara intresserad av. Så har Betsson ja, en vad ska man säga, miniatyrverksamhet i USA och i övrigt massor av marknader som jag i alla fall tror är av noll intresse för dem. Däribland Turkiet som till och med skulle kunna se som ett problem. Och Fnatic skulle väl i så fall antagligen direkt sälja vidare i princip hela Betsson. Jag tycker att det låter som ganska mycket krångel för att lägga händerna på en halvkass sportbok. Och när sen då den här nyheten om att Pontus Lindeval fått sparken av styrelsen kom ut någon dag senare. Så tycker jag att det här Betsson-budryktet känns eh, rätt osannolikt faktiskt. Att en styrelse skulle välja att sparka sin vd mitt under en budprocess. Det är högst osannolikt och det är väl inte... ...optimalt ur ett förhandlingsperspektiv. Um, om vi sedan går över till... Um, ...det här DraftKings och Entain-budet... Uh, ...så är första intrycket ...att det känns som ett superjobbigt projekt... ...för DraftKings. Entain har ju massor av olika brands... ...och plattformar och marknader. Uh, även här så ligger merparten av det utanför USA. Och uh, man kan ju undra vad DraftKings ska man det till. Det är möjligt att de också tänker sälja av... Uh, ...väldigt mycket... Men eh, det kan ju också vara någon slags första steg i en global satsning. Men då kommer vi till nästa problem och det är ju priset. För det här är ett riktigt, eh, riktigt högt bud. Man kommer med Draftkings eh, kom först med ett bud på 2500 pens per aktie. Men efter att styrelsen då i Entain avböjde det så höjde man till 2800 pens per aktie. Det innebär en premie på nästan 50% jämfört med, med innan eh, nyheten kom ut igår här. Och budet består av en kombination av cash och aktier och värderar Entain till närmare 23 miljarder dollar. Och det innebär en evig ebitda Multiple på drygt 21 baserat då på Entains helårsguidance. Och det är väldigt väldigt högt om man tittar på vad andra eh, spelare värderas till i sektorn. Och man kan ju faktiskt ställa det i relation till det här budet som MGM la på Entain i januari i år. Det låg på 11 miljarder dollar och det här är alltså... Mer än dubbelt så högt. Um, så att jag tycker att om inte styrelsen och ägaren i Entain har fått fullständigt storhetsfansinne. Så är det ju bara att tacka ja till det här budet och skratta hela vägen till banken. Även om det består eh, till stor del av Draftkings aktier som såklart också övervärderade. Så är det ändå ett fruktansvärt bra bud. Ja det är väl det som
1: gör en lite orolig att det består så till stor del av egna aktier. Att det är mer någon typ av sammanslagning än ett riktigt bud. Vi såg ju också att Draftkings aktien tappade
0: rätt mycket på det här budet. Ja, absolut. Det kan ju vara så att det är det som, som styrelsen inte gillar. Vi får se vart det går här, om det blir någonting konkret av det här eller inte. Men det händer i alla fall väldigt mycket i den här sektorn just nu. Det kan man ju i alla fall konstatera. Och det är kul. Det finns ju många andra svenska spelare som är in play också. I hela den här budkarusellen. Så att det kan nog komma något, eh, något bud till på något sensbolag tror jag, under kommande året.
1: Ja det känns ju som att det måste lite amerikanare till i alla sektorer för att det ska hända något. De är
0: inte blyga för sig när det gäller att göra affärer. Nej det är de inte. Eh, då ska du få säga någonting om Midzona John. Det lilla ekologiska hälsobolaget. Nästan sektor
1: numera. För att det är ju ett sånt här bolag som är faktiskt i närheten av sitt ettårslägsta här efter sin senaste väldigt svaga rapport och jag tycker man kan ta lärdom av Midsona för det här är ju ett bolag som verkligen borde ha gynnats av den här ekotrenden men verkligen inte gjort det. Det är massa förvärv som inte verkar ge något och den här organiska tillväxten som Midsona har är bara någon procent per år och då ska man ju komma ihåg att om tillväxten bara är 2-3 procent per år så är det i princip noll tillväxt utan bara består av normala prishöjningar Stena är storägare här och de vet ju hur man rekryterar. Tröttast möjliga ledning, alla Gunnebo, Beyer Electronics och en massa andra bolag. Eh, P2530 för Midsona är verkligen inte värt utan. Eh, man får nog börja se det här som livsmedelssektorns Gunnebo tyvärr. Eh, det var
0: bara det jag ville säga Johan. att eh, Håll dig borta från den hetaste trenden. Ja, en bra insekt. och Kanske lite ett exempel på det här med hur viktig storyn är. Som vi pratade om för ett tag sedan. Det här är väl ett yppligt exempel på en storyaktie på något sätt. Där storyn har fått väga mer än Fundamenta. Faktiskt. Mm. Hur är det med Insile då? Det vet jag inte riktigt vad de gör. Om ska välja. Nej men
1: jag ska lära dig något nytt idag. Jag tycker ändå att det här var kanske veckans roligaste och konstigaste nyhet. Från det här skandalbolaget Insile då, som gör arbetsfordon som går på el. Men såklart går bolaget med brakförlust och hela styrelsen har i princip hoppat av med Megtiveus i spetsen. Och återigen visar det sig hur såna här styrelseproffs tackar ja till allt och sen när det blir jobbigt så slutar man. Megtiveus satt ju för övrigt också såklart i styrelsen för allra. Hur som helst, Insile uppfyller ju typ alla krav på att vara ett skräppolag. I närheten av scam nästan enligt mig. Eh, den här nyheten som var rolig då var ju att vdn har avgått och nu tar huvudägarens son över. Men han ska jobba från Mallorca. Alltså han orkar inte ens åka hem för att ta över ett bolag i fullständig kris utan ett bolag utan styrelse och i fritt fall ska han ratta från Mallorca med motiveringen att han kan leda den internationella expansionen därifrån. Det är inte ett sånt här bolag man vill ha sina sparpengar investerade i eller vad säger du?
0: Nej, det påminner väl lite om det här caset som du eh, körde friskt för några år sedan, Hybricon i Umeå. Mm, men de rattar i alla fall inte från Mallorca, Johan. Och ändå så gick det fullständigt åt helvete. Ja, konstigt ändå. Det var ju ändå i en het sektor, lite som Ytsana. Ja, så kan det vara. Du, eh, jag har faktiskt tagit en titt på eh, aluminiumbolaget gränges, som vi eh, pratade om. Jag tror det var i slutet av förra året när de gjorde, genomförde en, en emission i samband med det här förvärvet av eh, aluminiumkonin. Eh, kommer du ihåg det? Ja, det har varit ett polskt bolag om jag inte minst fel. Ja, och aktien hade en ganska fin resa efter det. Men den har nu fallit tillbaka och handlas faktiskt på ungefär samma nivå som när vi då sist pratade om aktien. Och frågan är om det är köpläge här. Tittar man på siffrorna så har bolaget faktiskt utvecklats riktigt, riktigt fint under första halvåret i år. Både omsättning och vinst upp över 60%. Det är ett... Såklart relaterat till förvärvet till viss del. Men även utan det så är den organiska ökningen ganska rejäl. Här får man i och för sig ta hänsyn då till svaga corona-jämförelsesiffror. Men ändå, och tyvärr då får man säga så kommer Gränges drabbas av problemen inom fordonsindustrin här under andra halvåret. Fordon är den största slutkundgruppen och i samband med Q2 så guidar Gränges Faktiskt för ett sekventiellt tapp i försäljningsvolym i Q3 på upp till en handfull procent. Det blir ingen katastrof kanske men ändå lite småtrist och jag gissar att det är främst den här kortsiktiga osäkerheten som fått aktien att backa. Men på längre sikt så har man trenderna med sig. Bolagets valsade aluminium efterfrågas i allt fler produkter. Vi pratade om det här sist också. Det är ju eh, inte minst en viktig komponent i elbilstillverkning. Så för den som orkar med lite kortsiktigt strul så tror jag ändå att det här kan vara ett, ett helt okej okay ingångsläge kring 100-lappen. det var väl uppe och snudda 125-130 tidigare i år och har då kommit ner igen. Så att, eh, jag tycker att det känns hyfsat intressant eh, om man har lite, lite längre sikt.
1: Ja, eh, kanske... Faktiskt håller med där. Vi såg Alcoa i USA som också är någon typ av aluminiumbolag går ju väldigt bra. Tyvärr har de kanske fått straffats lite med SSAB-kraschen och så vidare. Men
0: Gränges känns som ett intressant spel i portföljen. Bra, vi var överens. Hur är det då med Nowit som en del försöker få till någon slags serieförvärvare eller?
1: Ja, det är väldigt kul faktiskt att Nowit har fått en ny tändning då sista tiden för att Handelsbanken då fått för sig att Nowit ska bli en ny compounder inom IT-sektorn, alltså serieförvärvare. Och den insikten som de fick gjorde att de höjde riktkursen till 800 kronor. Jag måste väl ändå säga att det här kan vara en av de största felbedömningarna på länge. Dels med tanke på historien att det var ju precis så här IT-bolagen körde in i väggen under IT-håsen under 2000. Men också för att när till exempel Lifco eller Indutrade köper ett bolag så får man ett bolag inom ett nytt område. Medan Enowit köper ett annat IT-konsultbolag så det enda man egentligen köper är personalen och eh, som då visserligen kanske konsultar på andra uppdrag men i övrigt är det ingen större skillnad att eh, då börjar betala Höga priser för att köpa konsulter istället för att rekrytera dem. känns i långsiktigt som en ganska usel idé. Och om inte annat så kan man titta på Tito i Nator som varit en förvärvare av it-bolag. Och det är ju ett av de absolut sämst presterande bolagen på börsen. Den senaste evigheten faktiskt. Så att i min bok så ska man utnyttja den här kursuppgången till att sälja...
0: Nästa sak jag skulle vilja blanka, för att jag anser att felbedömningen är så stor. Jag håller med, den här serien tanken har ju verkligen dragits till sin spets. Och frågan om det här var spetsen på något sätt som vi ser i och med Jag vet inte. Vi, vi har ju faktiskt på tal om det här med förvärvare ett, ett bolagsväg, inte börsen, som jag har tittat på, och det är eh, Cary Group. Eller sen man Cary Group. Känns det som en bilkärry, ja, kanske. Ja, ja. Svårt. Kan de inte bara
1: heta vanliga saker? Ja, Car Group kanske. Kanske, eller
0: bilglas. Ja. Ryds. Precis, för i Sverige är ju det här bolaget mer känt genom varumärket Ryds bilglas. Och um, Car Group är ledande i Europa inom byte och reparation. Och bilglas har en fin historik av stabil men ganska låg organisk tillväxt som sedan kompletteras med just förvärv och... Um, ska ska väl tillägga så att jag tycker det ser ut som att man har varit duktig på de här förvärven. De verkar kunna göras också till väldigt attraktiva multiplar. Eh, tittar man på bolaget i stort så ligger lönsamheten kring 15% eller strax över på rörelsenivå. Och den här marknaden drivs ju på av ja, dels allt större vindrutor och bilarna. Men kanske framförallt mer teknik eh, i form av sensorer och kameror. Och eh, ofta täcks ju den här typen av reparationer av försäkringsbolagen. Så kostnaden för slutkunden blir ganska låg. Vilket jag kan tänka mig är en stor fördel och en viktig aspekt i den här marknaden. Och John, du har ju färsk erfarenhet av det här med att byta vindruta. Faktiskt. Min lilla Tesla fick ett stenskott
1: som gjorde såklart att hela rutan sprack. Och det kostade ynka 1 500 spänn tack vare försäkringsbolaget. Det var ofattbart enkelt att genomföra. Nästa och servicen var så bra. Så ett tag fick jag känslan av att ledningen hade sett att det var jag Johan som eh, krävde en reparation. Jag eh, tror jag lite fråga tankar om dig själv. Men, och äh, därför okay. hade fullt fokus på
0: mig men det var otroligt eh, smidigt. Ja, fint lynchat inför noteringen. Äh, men jag tycker verksamheten är eh, såklart intressant. Eh, men det, kom, eller det blir lite svårare när vi kommer till siffrorna och värderingen. För man får betala ungefär 30 gånger rörelsevinsten på 2021 års eh, någon slags hyfsad prognos där. Och det är ju rejält aggressivt om man säger Speciellt om man skulle sätta det här bolaget i samma fack som till exempel Mekonomen. Som snarare handlas till 10 gånger vinsten. Det kan ju för sig vara orättvist. Men ändå, det är ju ändå bilreparationer det handlar om. Eh, men man vill ju helt klart sälja in det här som en serie förvärvare Och det är möjligt att det kommer att fungera. Man kan tycka att skuldsättningen redan är på en ganska hög nivå. Det begränsar såklart förvärvsutrymmet. Det kombinerat med värderingen gör att köpsuget ändå minskar för mig. Sen tror jag att många säkert kommer att äga det här bolaget. Det blir säkert en helt okej okay notering. Men Cary Group är lite för giriga tycker jag. För att jag ska se någon större potential från den här 30 gånger rörelsevinsten värderingen som det ser ut just nu. Ja det låter ju helt
1: galet. Dock kul. Det här du sa med att rutorna blir större och större. För gubben på Ryds bilglas sa att det var väldigt vanligt att Teslarnas
0: rutor gick sönder. Mm. Framtidsbransch kanske. Eh, hur är det då med rugvista Den lilla, eller ganska stora, eh, matt e handlaren eh. Ja, det är väl inte så
1: jättebra egentligen. De är ju relativt nynoterade med får man ändå säga- eh, men det som har gjort att de aktuella är den här placingen som gjordes. Och det är lite kul också att den gjordes på det exakta lock-up-datumet som var hundra dagar efter notering. Och jag tycker att man nästan kan jämföra det här i girighet med EQT som dock hade mycket längre lock tid Och dessutom till nackdel för Rugvista så gick ju de in på börsen på 125 kronor och den här placingen gjordes på 130 så att bolaget har egentligen inte levererat något värde till aktieägarna. Till skillnad då från EQT där alla som har följt med på resan faktiskt blivit rika. Tycker media helt glömmer bort den bilden för EQT att de faktiskt gjort alla aktieägare betydligt rikare. Men istället så målas EQT ut som skurkar. Men vad gäller Uggvista då. Så sträcker sig den här lock perioden för nästa gång de får, de får sälja aktier till november. Så att det här var nog inte sista försäljningen man såg här. Ja, schysst av dem. Ja, väldigt schysst att vara så långsiktiga. Och som vanligt så visar det sig återigen att i efterhand, och såklart. Att det varit helt fel att hocka på de här hetaste trenderna när de varit som starkast. För det svalnar alltid. Rugvista hade sin peak på 180, och nu är man alltså bara någon krona över noteringskursen här. Och sen är det ju möjligt som gör att det kanske är ett köpläge istället då. Att det spridit sig något typ av hat över den här sektorn med nynoterade inredningsbolag. Sen decennials fullständiga kollaps eh, som bara fortsatt och den
0: aktien är ju nu i 36 kronor. Ja, jag vet inte, jag tycker ändå att det säger en del att man är så fruktansvärt sugen på att sälja direkt. lock uppen går ut eh, speciellt när den har gått från 180 till 130 ungefär, eller 135 eller vad det nu var. Uh, jag tycker inte att det andas uh, så sådär jättemycket uh, förhoppningar om närmsta uh, framtiden tiden här utan snarare tvärtom kanske att man är ganska orolig för att det kan bli lite värre uh, innan det blir bättre. Så att jag skulle nog avvakta här också faktiskt.
1: Ja det är ju inte
0: en rolig pilotskola när ägarna hoppar ut med fallskärm. Uh, Preffar då, är det någonting att uh, hålla sig i när det blåser nu på börsen? Ja, men faktiskt. Eller det brukar inte vara det och är det inte heller. Men det är kanske då man ska
1: köpa. Och det har varit lite oro och oro i spåren av Evergrande-kollapsen här. Vilket jag tycker man ska utnyttja i... Blanda
0: friskt <laughs> Det är
1: tredje olika nu. Ja. 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 Kul att du på Som olika läskedrycker där. Nej men det är ju faktiskt så att man ska utnyttja tillfället som ger sig preferensaktierna enligt mig. För att jag tycker en bra indikator är den här amerikanska ETF-en, pff som faktiskt är i närheten av sitt femårs högsta. Vilket i min bok tyder på att räntorna i säkrare ekonomier kommer fortsatt ligga lågt. Och det visar väl också Riksbanken här igår senast. Så att PFF är då alltså en ETF bestående av bara preferensaktier. Snarare så att räntan kommer vara ännu lägre nu och... Jag tycker då att man ska jag tänkte ge lite förslag här på bra D och preferensaktier då, att ha. Vill du höra Johan? Ja. Eh, Sagax D kring 33, 30 ger ju en 6% eh, direktavkastning vilket jag tycker känns bra. Eh, Korenpreffen som är fredags i kolen pressades från 350 till 335 eh, som dessutom ger 5 kronors utdelning den 29 september tycker jag kan vara ett intressant case. Kan vara att nya Klövern ägare kränger ut här men annars känns det fallet lite väl hårt. Fastighetspartners D-aktie på 82 ger också 6% i avkastning tycker jag är fin. Som sagt det finns mycket att välja på och den amerikanska pref-ETF ger då 4,4 procent utdelning. Så att, eh, jag tycker svenska räntepapper ger en ganska bra
0: deal just nu. Ut på avsnitt 422. Vi tackar såklart vår huvudsponsors Om ni ännu inte har öppnat konto så ställ och gör det. Det händer fruktansvärt mycket på börsen just nu. Eh, och med ett skillingkonto så är man redo. 247365. 7 um, Det görs enkelt med BankID De har svensk kundtjänst Så det är inte så mycket att fundera på Helt eh, rätt Men kommer ihåg 63% av retail kunde pengarna Om man har CFD besökskrivning För från fullständig ansvarsfri skrivning Jon, hur är det med innehav den här veckan uh, Vi pratade iGaming Jag vet inte vi nämnde Cambi där Jag kan väl säga att det äger jag ju såklart uh, I övrigt var ingenting av bolagen Som vi tog upp Som ligger i min portfölj tror jag Nej, men jag äger också
1: så eh, såklart. Och dessutom eh, ganska många olika
0: preff eller deaktier. Kåren, eh, fastighetspartner och så vidare. Ja, Sen får vi kanske också börja nämna innehaven i vår nystartade Börspodden-portfölj. Eh, men jag vet inte om det var något innehav här. jag. Kambi ligger i denna. Ja, faktiskt. Men det kommer bli lite krångligt att hålla reda på. Ja. Vi får försöka. Ja, det gör vi. Ja. Och eh, nu har vi kommit till slutet som ju är en omdebatterad del- när det gäller Börspodden. Det splittrar ju både lyssnare och eh, de som producerar podden faktiskt. Jag hör ju till de som tycker att Jons skrik ska upphöra. Vi får ju många mejl om det. Många som klagar. Jag tycker att det lite har eh, tappat sin skärm. Du Jon, tycker annorlunda. Ja jag tycker nästan att det har ökat i skärm sista åren faktiskt. Jag vet inte. Vi kanske ska ha någon slags omröstning på Twitter. Ska det här fortsätta? Eh, vad ska John hitta på? Svåra beslut. Jag tycker inte att det är så svårt, Johan, för det
1: kommer fortsätta så länge jag är med.
0: <laughs> Ni hörde. Ja, det är tufft för mig. Ja, jag säger hej då och um, vi hörs om vecka igen. Ja, men det gör vi.